0: Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова. Дневник экспедиции. Итак, здравствуйте, дорогие друзья, журналисты Комсомольской правды. Вместе с ними Андрей Малахов со своей программы прямой эфир, ну, на которую на Россия один выходит, отправились на перевал Дятлова. И вместе с ними на место трагедии поехали даже сотрудники прокуратуры. Но, ну, собственно, ради них-то все и было сделано. Уникальная совместная экспедиция повторяет маршрут погибшей в 1959 году группы Дятлова и воссоздает случившееся в мельчайших деталях. Это чистая правда. Зачем? Чтобы докопаться до истины. И вот сегодня пятый день этой экспедиции. Базовый лагерь был разбит под тем самым перевалом в верховьях реки Ауспи. С нами на связи должны были бы быть участники экспедиции, но, к сожалению, сейчас там связи нет, но... У нас в студии Наталья Варсегова, журналист «Комсомольской правды». Участник этой самой экспедиции, она первая, кто вернулся. Наташа, здравствуй. Здравствуйте. А, в, давай в целом пока, а, как все прошло? Ну, Сделали ли вот, все, а -а -а что планировали? Смотрите,
1: как бы вопрос, да, почему я вернулась, остальные участники не вернулись? Да,
0: Все нормально, да. с ними все хорошо. Вот С ними да. все
1: хорошо. Дело в том, что мое участие в экспедиции было отдельно от, снегоход от наших снегоходчиков. Я сопровождала в поездке Андрея Малаха, uh -huh. который при прилетал на перевал на вертолете и вот собственно я с ним туда прилетела и с ним же улетела это все происходило вчера буквально мы были на перевале и вчера мы видели как вообще что там происходит а, вот, ну, собственно, основные события все разворачивались там именно вчера. А, поставили мы вчера палатку, установили на склоне. А, причем место, где мы устанавливали палатку, для нас специально вычислили исследователи, которые очень глубоко угу. разбираются в теме. Такие очень люди образованные, толковые, знающие. Они сравнили фотографии поисков 1959 -го года с, с нынешним рельефом. И вот довольно точно определили, то есть вот полное совпадение по фотографиям, вот место, есть... где стоят...
0: Палатка. Я здесь отмечу. Точно такую же палатку?
1: Мы ставили точно такую же палатку. Ровно в том же месте? Да, в том же месте. А с, ставили ее с помощью вот даже старых лыж. Мы туда У -у -у. даже старые лыжи вот того образца 50-х годов привезли, и палки бамбуковые. Ну, в общем, это все можно будет увидеть на видео, когда мы это все опубликуем. А, что еще? Значит, поставили палатку и здесь же вот, участник экспедиции глициолог пополнен виктор владимирович он, а пополнен а глициолог это человек который изучает снег, состояние снега состояние льда и так далее и вот он с щупом замерил глубину снега Угу. Так вот, глубина снега в этом месте 156 сантиметров.
0: Полтора метра? Ну,
1: я, вот мой рост 160 сантиметров.
0: А у меня жена 156, я прекрасно представляю. Это
1: практически в мой рост. Понятно, что дятловцы не могли расчищать палатку, а мы расчищали ее также же, площадку под палатку, так же, как делали это дятловцы. Мы видели на фотографиях. На фотографиях есть с пленок 59-го года, как они это делали. Вот Понятно, что до камней никто эту площадку не расчищал. Это невозможно. Там можно полдня тогда копать, расчистили насколько могли, и вот уже поставили эту палатку. Очень такой был момент довольно интересный с нахождением кедра, потому что понятно mm -hmm. было, что нам нужно пройти путь от палатки до кедра, засечь время, понять вообще, сколько мы по времени пройдем.
0: Кедр — это то, то самое это дерево. Это на место, ко... да, где
1: были найдены первые трупы. Да. И вот тут, надо сказать, такая получилась неожиданная ситуация, потому что Кедр отправилась искать я в сопровождении двух людей на снегоходах и еще одного участника экспедиции, Рамиля Форзудинова, и, надо сказать, мы потерялись. Вот тут такая была ситуация очень...
0: Подожди, ну, потому что, я сейчас жду, да, наверное, потому что это была ночь, метель и... Э, но мы не шли
1: ночь, нет, мы шли днем, ночью никто рисковать не будет. Я вообще хочу сказать, что мы туда вчера приехали в погоду... Она, конечно, была летная для вертолета, но для человека, и, по крайней мере для меня, она показалась довольно скверной, uh -huh. потому что ветер, очень сильный ветер на перевале, он там всегда дует, но вчера вот он такой был хорошей силы, мы даже не стали коптер запускать, потому что побоялись, что его uh -huh. просто унесет. И в итоге мы прошли, то есть вот довольно долго мы пытались найти кедр, причем я так и не поняла, каким образом мы заблудились вообще вот в трех соснах. В У нас были совершенно точные координаты этого кедра. Мы не раз уже по этим координатам кедру выходили. Тут мы выбиваем в GPS эти координаты, он нас приводит вообще не туда. И он три раза приводил нас не туда совершенно, все время выбирая разное места. Это уже потом нам знающие люди сказали, что вы хотите в, этих места? в этом месте GPS вообще не работает. Это аномальная место. Uh -huh. А вы сейчас вот хотите по какой-то технике здесь пользоваться и выходить а, у, там, к, к, вам, к, к нужным вам координатам, к нужному объекту. А, ну, в итоге кедр был найден. Необходим вот этот эксперимент состоялся, то есть прошли, вот лично главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сумгоркин и ведущий Андрей Малахов, они проделали этот путь от палатки до кедра и засекли время, за сколько, за сколько они все это прошли. Примерно вот в этот момент приехали прокурорские на перевал, mm -hmm. вот команда прокуроров, это два прокурора в их составе и военный геодезист. И они уже, у них была своя работа, она немножко так, ну, если для нас были важны съемки, да, и вот эти эксперименты, для них было важно сделать э, очень точные замеры, где стоит палатка. То есть это надо было обязательно... Uh, не просто подняться на склон где ст... палатка и замерить этот склон, а нужно было подняться на противоположный склон там буквально гора 990 метров она высотой. Нужно было сначала подняться туда и геодезист уже с помощью приборов uh -huh. замерял вот полностью все это расстояние. То есть они вот делали свою вот эту работу, для чего они делали эти замеры? Им нужно было обязательно, uh, им нужны эти замеры для того, чтобы создать uh, 3D модель. Перевала. И уже потом с помощью этой 3D-модели э, попробовать спрогнозировать различные версии произошедшего. Ну, понятно, что там криминал не спрогнозируешь, речь идет именно о погодных mm -hmm. каких-то вещах, ураган, сход снежной доски и, и так далее. Вот, и еще такой был неожиданный достаточно момент вот в их работе. Дело в том, что их координаты места палатки, они немножко отличаются даже не немножко, а на целых 100 метров отличаются от тех координат, где мы ставили палатку. И поэтому здесь вот, да, мы тоже пока не очень понимаем, какая, какие действительно из координат правильные, и, наверное, будем вот как бы это выяснять. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что на самом деле от местоположения палатки очень многое зависит. То есть, например, могла ли конкретно вот в этом месте сойти снежная доска на палатку, как вот гласит одна из популярных версий трагедии перевала. Или, или допустим, она не могла сойти, да, то есть, вот, и поэтому здесь очень важно определить точное место палатки. От этого зависит выяснение причины гибели.
0: <связывая> а, версия с а, радиацией, что якобы были -то, то ли там какие-то испытания, то ли еще что-то, что была найденная радиация. Насколько я знаю, а, мы тоже проверим эту версию.
1: А как мы ее проверим?
0: А, взяли спил-березы, а, которая ну, там. Ну, подождите, там...
1: хорошо, но мы взяли спил березы. Мы проверим, есть ли там а, радиоактивные вещества. Но мы же не сможем сказать, что были какие-то испытания, на основе этого спил. Ну, то есть это довольно сложная вещь. Да? Это, это все-таки должны быть архивы и документы, на мой взгляд. У нас прозвучало уже такое утверждение да, в эфире, что я вот сегодня, вернувшись с перевала, многое читала, что mm -hmm. было, что туристы могли попасть под... Что проходили испытания ядерного оружия и туристы могли попасть под перекрестный огонь. Но это на самом деле такая нелепость, да? Мы знаем, что такое ядерный взрыв, там, вспомните Хиросиму. Ну то есть как можно ну, огонь Перек... там быть не может. Да, да то да. есть это абсолютно нереально. Но что касается радиации, она нам сможет на самом деле вообще подтвердить, что, ну, не то чтобы подтвердить, косвенно подтвердить, были ли вообще какие-то испытания, да? Потому что не просто радиация, мы сможем еще понять, какая радиация. Вот, если исходить из этого спила.
0: А, Судмедэксперт. Эксперт Туманов говорит, что была драка, что у них была массовая драка между собой. Ты веришь в эту версию?
1: На самом деле Эдуард Викторович очень такой профессиональный эксперт. Он всегда очень убедительно рассказывает и подтверждает фактами всегда свои выводы. Мы об этом в эфире радио «Комсомольская правда» говорили не раз, и два, и три года назад. Он приходил к нам, и мы достаточно такие обширные интервью с ним делали. Вот. Но вот так категорично сказать, что большая драка, на самом деле очень... Ну, как бы это сложно. Да, да действительно, травмы похожи, на, по, х, травмы похожи на то, что действительно, может быть, какая-то драка была. Но вот мы не можем сказать, что эта версия, она может быть окончательной. Нет. На самом деле, вот сколько бы мы экспертиз, наверное, не проводили, но самой важной экспертизой для установления причин гибели туристов, это может быть эксгумация, на мой взгляд. И на взгляд, кстати, Эдуарда Викторовича Туманова тоже. Потому что только реальные Анализ реальных травм погибших, он сможет нам сказать хотя бы там с 90% вероятностью, что произошло. Что на прокуратура
0: даст разрешение на экзагуацию? А um. здесь
1: на самом деле не все зависит от прокуратуры, потому что э, есть список вопросов к судебно-медицинским экспертам, а прокуратура собирается провести судебно-медицинскую экспертизу, и... По этому списку вопросов могут эксперты могут понять, нужна, нужна вообще эксгумация или не нужна. Но для этого нужно получить разрешение родственников. Никто без разрешения родственников могилы трогать не будет. Это совершенно однозначно.
0: У нас буквально минутка до конца. Сейчас понятно, там зима, там 156 сантиметров снега, там, где пытались поставить палатку. Наташа, ты же там была и летом? Да в двух словах, что это за место, пусть даже в летний период. Говоря, туда вводят толпы туристов, Слушайте, для того, там чтобы толпы посмотреть.
1: Там абсолютно популярное место. Там очень прекрасно лето. Мы были там в августе. Крупная черника. Там ну, очень хорошо.
0: Ну, не зима. Наташа, спасибо тебе большое. Наталья Варсегова, э, наш специальный корреспондент, была э, с нами, участник уникальной экспедиции на перевал Дятлова, которая уже совсем скоро завершится, и вы обязательно узнаете все подробности. Спасибо, что были с нами, это комсомольская правда. Главная загадка столицы. Тайна перевала Дятлова. Дневник экспедиции.